0: Um dir diese Podcast-Folge anzuhören, heute möchte ich mit dir über das Thema sprechen, können Narzissten wirklich lieben? Wie definieren Narzissten überhaupt Liebe und wie kannst du am Ende mit der Täuschung umgehen? Darüber möchte ich auf jeden Fall ausführlich mit dir sprechen und ja, freue mich einfach wieder so sehr, dass du eingeschaltet hast, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen und auch dieses Thema nochmal genauer beleuchten. Ich weiß, wenn du eine toxische Beziehung für dich erlebt hast, dann fragst du dich auch, was ist da überhaupt passiert? Wie kann ein Narzisst davon sprechen, mich zu lieben, obwohl er mich einfach so mies behandelt? Wie geht das? Und darüber möchte ich jetzt mit dir ausführlich sprechen. Ich danke dir, dass wir jetzt Zeit miteinander verbringen und ich würde sagen, ja, wir legen gleich los. Und auch ich habe mir damals diese Frage gestellt, können Narzissten wirklich lieben? Und ich bin mir ganz sicher, die Frage stellen sich ganz häufig Betroffene, nachdem sie für sich auch eine Beziehung mit einem Narzissten erlebt haben. Ich meine, wir haben ja alle in irgendeiner Form die tiefsten Abgründe dieses Menschen erlebt, dort hineingeschaut und hautnah das komplexe Geflecht von Selbstsucht, Manipulation und auch dem Kontrollverhalten erlebt. Und natürlich kommen bei dem Opfer von narzisstischem Missbrauch Zweifel auf, denn wie können Menschen wirklich von Liebe sprechen, wenn sie ihre Partnerin wie den letzten Abschaum behandeln? Falls jetzt Narzissten zuhören, werden sie natürlich dem auch widersprechen und sagen, nein, ich habe meine Partnerin abgöttisch geliebt. Okay, dann stelle ich dir die Frage, wie konntest du sie dann in der Form so behandeln, wie du es getan hast? Und ja, natürlich, da spielen kindliche Überlebensstrategien mit rein, ähm, doch wie kannst du von Liebe sprechen, wenn du trotz alledem so vorgehst und dir keine Unterstützung suchst? Und ich meine, vielleicht hast du es auch so erlebt wie ich, dass der Narzisst von der großen Liebe gesprochen hat. Du bist meine ganz große Liebe. So sehr, wie ich dich geliebt habe, habe ich noch niemanden geliebt. Und von jetzt auf gleich hat dann dein Partner den Discard durchgeführt. Hast du es auch so für dich erlebt? Ich habe das zweimal für mich erlebt. Und ähm, da kann nicht wirklich von der großen Liebe gesprochen werden, wenn so eiskalt vorgegangen wird. Und natürlich möchte ich auch an dieser Stelle erwähnen, dass nicht alle Narzissten gleich sind. Es gibt immer auch die Ausnahmen, die sich ganz anders verhalten als andere Narzissten. Dennoch spielt sich so, ja, ich sag mal, schon ein gleiches Muster ab. Sind Narzissten überhaupt in der Lage, ganz tiefe Liebe zu empfinden und gesunde und erfüllende Beziehungen zu führen? Hm. Tja, ich stelle das wirklich in Frage. Und durch die stark narzisstischen Persönlichkeitsmerkmale ist ja auch überhaupt die Fähigkeit, romantische Beziehungen zu gestalten und aufrechtzuerhalten, erheblich beeinträchtigt. Ich möchte dir einmal hier erläutern, was es überhaupt braucht, um wirklich gesund lieben zu können. Um wirklich lieben zu können, sind eine Reihe von emotionalen, sozialen und psychologischen Faktoren erforderlich. Und Liebe ist einfach so ein komplexes Gefühl, das auf so vielen unterschiedlichen Ebenen erlebt wird. Das heißt, Liebe kann in verschiedenen Formen auftreten, zum Beispiel ähm, im partnerschaftlichen Sinne, Liebe für Freunde, für die Familie, sowie Mitgefühl für andere Menschen im Allgemeinen. Und ich kann wirklich von mir behaupten, meine Freundinnen, ich liebe die einfach so sehr. Ja, da können wir nicht mehr irgendwie davon sprechen, dass ich sie einfach nur mag, nee. Das ist einfach ganz tiefe Liebe, ebenso für meine Kinder, für die Tiere, die mich umgeben. Ja, ich liebe einfach das, was, was ich sehe, was ich erlebe und ähm, spüre einfach dieses ganz warme Gefühl in der Herzgegend. Und dadurch, dass ich ja auch toxische Beziehungen erlebt habe, kenne ich jetzt auch den Unterschied zwischen der, ich nenne es jetzt mal toxischen Liebe und der wahrhaftigen Liebe. Ja, die, die wirklich aus dem tiefsten Herzen entspringt. Und die Liebe, die aus dem tiefsten Herzen entspringt. Das ist so ein ganz warmes Gefühl, was dich umgibt. Das ist ganz ruhig. Es ist. Es ist einfach so wunderschön. Und ich meine. Wenn ich jetzt noch so an meine toxischen Beziehungen denke, ja, was ich auch als Liebe definiert habe, das war wirklich Drama pur, das war ein High and Low im ständigen Wechsel, es war einfach nur, wie sage ich mal, es war so ein Sog, es war einfach unfassbar stark, ähm, ja, aber... Den Unterschied habe ich für mich erlebt, was es wirklich heißt, wahrhaftig zu lieben oder ja, für mich eine Abhängigkeitsliebe, eine toxische Liebe zu erleben. Das sind wirklich Welten zwischen. Und ein wesentlicher Bestandteil der Liebe ist eben auch die Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Und Empathie ermöglicht es doch erst, die Bedürfnisse und Emotionen anderer zu verstehen und eben auch darauf angemessen einzugehen. Und hier liegt doch schon die große Herausforderung für Narzissten. Ihre Empathiefähigkeit findet doch eher im unteren Level statt. Ja, Das bedeutet, dass sich Narzissten kaum bis gar nicht in die Emotionen oder Bedürfnisse anderer hineinversetzen kann. Also Narzissten kriegen das einfach für sich nicht hin. Ja, Und ach, da fällt mir auch gerade wieder so ein ganz tolles Beispiel ein ähm, mit meinem letzten hochtoxischen Partner, den ich hatte. Ich hatte ihm so ein super persönliches Geschenk zum Geburtstag gemacht. Das war wirklich ganz persönlich. Und ich weiß noch, er hat es ausgepackt und da kam jetzt nicht so viel rüber. Er hat mir zwar in dem Moment gesagt, ja, ich liebe dich, aber da ist jetzt nicht wirklich irgendwie was an Emotionen rübergekommen. Und ich kann mich noch so gut daran erinnern, dass er mich dann nachmittags nochmal angerufen hat und sich nochmal vergewissert hat, ob er genügend Liebe und Freude für das Geschenk empfunden hat. Ich meine, das musst du dir jetzt mal reinziehen. Ja, und in dem Moment habe ich auch gedacht, hä, was ist das denn? Ja, also das konnte ich kaum zuordnen. So, das bedeutet doch, der Narzisst nimmt das schon wahr, dass da nicht wirklich so viele Regungen in ihm stattfinden. Selbstliebe bildet auch die Grundlage für gesunde Beziehungen und ermöglicht es eben auch, ja, Liebe auf eine ganz gesunde und ausgewogene Weise zu geben und auch vor allem zu empfangen. Liebe bedeutet ebenfalls, sich emotional zu öffnen und auch verletzlich zu zeigen. So, und wenn du jetzt mal in deine toxischen Beziehungen hineinschaust, ähm, das für dich auch nochmal reflektierst. Wie sehr hat sich denn der Narzisst dir gegenüber geöffnet? Er hat da vielleicht ein bisschen auf seiner Herzgitarre rumgetrillert und hat dir irgendwas von Liebe erzählt. Aber wie sehr hast du diese Liebe wirklich gespürt? Wie sehr hast du dich geliebt gefühlt in den Momenten, wo du auch mit ihm zusammen warst? Und auch in den Momenten, wo ihr nicht zusammen wart, wie sehr hast du dich geliebt gefühlt? Wie sicher hast du dich innerhalb eurer Beziehung gefühlt? Ich meine, das sind alles Grundlagen einer Liebe, dass du dich sicher fühlst, dass du dich geborgen fühlst, dass du dich verstanden und gesehen fühlst, dass, ich sage mal, lösungsorientiert miteinander kommuniziert wird, dass sich einfach eine unfassbar starke Einheit bildet, Innerhalb eurer Beziehung. Ich habe ja eine gesunde Beziehung geführt, über 15 Jahre lang. So Und ich kenne den Unterschied. Ich kenne beide Welten. Und ich kann aus heutiger Sicht sagen, da liegen Welten zwischen. Meine erste Ehe und meine erste Beziehung, ähm, die war einfach geprägt von Sicherheit, von Geborgenheit, von Wertschätzung. Und alles, was danach folgte, meine toxischen Beziehungen, das war ja wirklich Drama pur. Das war eine Geschwindigkeit von Highs and Lows in die absolute innere Leere. Also es war einfach eine rasante Achterbahnfahrt, die ich so vorher auch noch nicht erlebt habe. So und ich habe damals, also dadurch, dass ich ja gesunde Be oder diese gesunde Beziehung geführt habe. Ähm, und ich da ja nun auch irgendwann raus bin, weil ich mich einfach trotz alledem nicht mehr wirklich gespürt habe. Ich war ja auch so null bei mir. Ja, das muss ich auch dazu sagen. Und dann bin ich in die toxischen Beziehungen rein und ich habe mich da so lebendig gefühlt, weil auf einmal diese Highs and Lows dort vorhanden waren. Und wahrhaftig zu lieben bedeutet eben auch, ähm, sich für die Gefühle von Freude, aber eben auch für Schmerz und Verletzungen zu öffnen, bleibt einfach so gar nichts im Verborgenen oder hinter irgendwelchen Überlebensstrategien. In der Liebe, da begegnen wir uns einfach authentisch und verletzlich gleichermaßen. Und das ist ebenfalls so ein wichtiger Faktor gesunder Beziehung. Ja, und wenn du dich jetzt selbst einmal reflektierst, wie authentisch warst du in deinen toxischen Beziehungen? wie sehr hast du dich vielleicht auch hinter irgendwelchen Überlebensstrategien versteckt. Und es geht jetzt nicht um Schuldzuweisungen oder dafür ähm, oder darum, ähm, dass du jetzt auch nicht fähig bist, wahrhaftig zu lieben. Es geht einfach nur darum, für sich radikal zu reflektieren, weil nur so geht es doch weiter auf unserem Weg. Es geht ja nicht weiter, wenn wir uns jetzt weiterhin irgendwo hinter verstecken, ähm, nur auf den Narzissten schauen und ich meine, es geht hier um den Narzissten. Trotz alledem hole ich dich auch immer wieder mit ins Boot. Ja, weil nur so geht es einfach wirklich steil bergauf. Was braucht die Liebe noch? Liebe braucht Kommunikation, Mitgefühl, Respekt, Zeit und vor allem auch Engagement. So, und Liebe ist nicht immer einfach. Ja, da beißt die Maus kein Faden ab. Liebe ist nicht immer einfach und sie erfordert einfach wahnsinnig viel Geduld und Mitgefühl. Es ist so wichtig, die Fehler und die Schwächen anderer zu akzeptieren in dem Moment und ihnen Unterstützung und Verständnis entgegenzubringen. Ja, und ich meine, jetzt mal ernsthaft, in toxischen Beziehungen, wo ist das Verständnis? Wenn ich jetzt auf die Seite mal des Narzissten schaue, ähm, da ist ja so wirklich null Verständnis, da ist null Akzeptanz. Also es ist ja wirklich so, egal was du tust, es ist am Ende alles nicht richtig. Du kannst das... Die liebste Frau auf Erden sein und trotz alledem wird der Narzisst irgendwas noch wieder finden, um an dir herumzumäkeln. Und hier kann einfach nicht mehr von Liebe wirklich gesprochen werden, in dem Moment, wo er einfach an dir rumdoktert und dich zurechtbiegen will und dich in eine Frau wandeln möchte, die ja einfach in sein Weltbild passt. Ja, Ich meine, der Narzisst strebt irgendwie das Superperfekte an, was es aber einfach gar nicht gibt. So Und ein Narzisst fordert von dir auch ein, dass du alles gibst, bis zur Selbstaufgabe. Es ist völlig egal, was du tust, Hauptsache du gibst alles. Du sollst ihn bewundern, du sollst ihn idealisieren, du sollst immer irgendwie sexy sein, du sollst für Sex auch immer parat stehen, du sollst, du sollst alles sein für diesen Mann, ja, du musst ständig für ihn da sein, du musst für Gespräche offen sein, du musst für seine ganzen betrügerischen Maßnahmen Verständnis zeigen. Also für sein Fehlverhalten, weil schuld bist ja auch du. Ja, das wird er dir auch einreden, dass du immer schuld bist an seinem Fehlverhalten. Schlägt er zu, bist du schuld? Behandelt er dich mies, bist du schuld? wertet er dich ab? Ja, hast du dich auch wieder fehlverhalten? Was hat das noch mit Liebe zu tun? Ich frage dich das wirklich. Woran machst du noch fest, wenn du jetzt exakt das alles erlebst, was ich dir gerade aufzähle? Woran machst du noch fest, dass dich der Narzisst wirklich wahrhaftig liebt? An den kurzen, schönen Momenten, wo ihr euch vielleicht mal nahe seid, ja, um dann im gleichen Atemzug wieder in irgendeiner Form abgewertet zu werden oder wieder ganz viel auf Distanz gehalten zu werden. Ich sag mal so, dass du am langen Arm des Narzissten quasi ausblutest. Was hat das noch mit Liebe zu tun? Liebe bedeutet ja auch, dass es eine Ausgewogenheit zwischen dem Geben und dem Nehmen gibt. So, wenn du jetzt mal in deine toxische Beziehung reinschaust, wer investiert denn die ganze Zeit in die Beziehung? Wer versucht denn die Beziehung wirklich am Laufen zu halten? Ich glaube nicht, dass das auf Seiten des Narzissten ist. Und ähm, weißt du, in der wahrhaftigen Liebe, da kommunizieren zwei Menschen einfach wahrhaftig miteinander sie, ja, öffnen sich für ihre Gefühle, sie kommunizieren darüber, sie kommunizieren vor allem lösungsorientiert. Ja, da wird nicht wochenlang, monatelang auf ein Problem rumgekaut, weil das einfach nicht zu Ende gebracht wird, sondern hier setzen sich zwei Parteien zusammen und da kann es auch ruhig mal heiß hergehen, sage ich mal, und trotz alledem wird nach einer Lösung gesucht. Ja, und das wirst du in toxischen Beziehungen nicht erleben. So. Und vor allem ist es in der wahrhaftigen Liebe auch noch ein ganz wichtiger Faktor, dass das Respektieren und Anerkennen der Individualität und Autonomie seines Gegenübers einfach so unfassbar wichtig ist. Das heißt, in dem Moment, wo du eine Grenze ziehst und einem Narzissten zum Beispiel sagst, du hör mal, das verletzt mich total, wie du mit mir umgehst, dann wird ein liebender Mensch darauf auch empathisch reagieren und wird sich auch für sein Fehlverhalten entschuldigen und wird dann auch neue Handlungsweisen durchführen. Das heißt, du wirst nicht nochmal in solch eine Situation geraten, wo dich ein Mensch abwertet oder der Narzisst. Das wirst du nicht nochmal erleben. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wenn du jetzt mit einem Narzissten zusammen bist, er verfügt ja über kaum bis gar keine Empathie. So, das heißt, er wird sich zwar in den einen Moment entschuldigen, ja, sorry, tut mir leid, und im nächsten Moment wird er exakt wieder dort ansetzen. Du wirst exakt dieselbe Situation wieder und wieder und wieder erleben. Und du wirst dir den Mund fusselig reden und ihn immer wieder sagen, ich will nicht, dass du so mit mir umgehst. Das interessiert dem Narzissten nicht. So, und jetzt frage ich dich nochmal, was hat das mit echter Liebe zu tun? Und Liebe hat ja auch damit zu tun, die Würde eines jeden Menschen auch zu beachten. Was macht der Narzisst? Er beachtet so quasi 0,0 die Würde eines Menschen. Ja, er haut drauf, er manipuliert, er missbraucht, er macht die Menschen einfach fertig und nutzt die Menschen nur für seine eigenen Zwecke. Ja, da geht es nicht um tiefe Verbindung. Was hat denn das noch mit Liebe zu tun? Gar nichts. Und einige Narzissten können Liebe oder zumindest eine Form von Anziehung oder Zuneigung für andere empfinden. Ja, das funktioniert. Das heißt, sie können tatsächlich in der Lage sein, in Beziehung zu anderen Menschen Emotionen und Bindungen zu entwickeln. Allerdings sind die Art und Intensität ihrer Liebe oft von ihrem Narzissmus und von ihren eigenen Bedürfnissen geprägt. Das heißt, Narzissten neigen ja dazu, Beziehungen zu dominieren, zu kontrollieren und eben auch die Bedürfnisse und Gefühle anderer Menschen einfach zu vernachlässigen. Es ist ihnen schlichtweg egal, was mit anderen ist. Es geht ihnen nur darum, ihre eigenen Ziele und ihre eigenen Zwecke zu erfüllen. Und dafür werden sie andere Menschen missbrauchen. Das hat auch so 0,0 mit Liebe irgendetwas zu tun. Wie definieren Narzissten Liebe? Also Narzissten können Liebe auf eine super egozentrische und selbstbezogene Weise definieren, die eben auch dann stark von ihren eigenen Bedürfnissen nach Bewunderung und Anerkennung geprägt ist. Das heißt, ihre Definition von Liebe kann von gesunden, empathischen Definitionen abweichen. Und das Bedürfnis nach Bewunderung und eben auch die Idealisierung, die Verehrung von anderen, das ist einfach bei Narzissten extrem stark ausgeprägt. Und für sie kann Liebe tatsächlich bedeuten, permanent von anderen bewundert und geschätzt zu werden. Sie sehen quasi Liebe als eine Möglichkeit, ihre eigene Grandiosität auch nochmal zu bestätigen. Ja, das könnte die Definition von Liebe für Narzissten sein. Für Narzissten gibt es keine bedingungslose Liebe. Also die Liebe, die Narzissten für sich empfinden oder wie auch immer sie das für sich definieren mögen, jedenfalls basiert diese darauf, welches Verhalten und welche Leistungen du eben für ihn erbringst. Ja, und das ist für ihn einfach wichtig. Wenn du da jetzt gute Leistung bringst, wenn du immer permanent zur Verfügung stehst, wenn du zu allem bereit bist, Hauptsache seine eigenen Wünsche und Ziele werden verfolgt und befriedigt, in dem Moment ist alles gut. Und das definiert er dann für sich auch als Liebe. So, und fängst du an zu schwächeln, zum Beispiel, weil du irgendwie krank bist oder weil du einfach auch an Energieverlust leidest innerhalb eurer Beziehung. Ähm, ja, dann wird er da auf jeden Fall Liebesentzug durchführen und wird dich das in irgendeiner Form spüren lassen. Ja, Das heißt, für Narzissten ist Liebe bedingt. Da, du musst einfach seine Zwecke erfüllen, dann ist alles gut. Ja, und das hat auch nichts mit wahrhaftiger Liebe zu tun. Also ich kenne den Unterschied und ich weiß, wie bedingungslose Liebe sich anfühlt. Das ist so eine ganz reine Form. Ja, und sowas, wie ich in meinen toxischen Beziehungen erlebt habe, das will ich so nie wieder. Also ich glaube, wenn jemand mir nochmal solche Vorgaben gibt, wie ich es in meinen toxischen Beziehungen erlebt habe, ähm, ja, da suche ich einfach nur noch ganz schnell das Weite. Es ist keine Liebe, wenn die Partnerin tagtäglich fertig gemacht wird. Es ist ebenfalls keine Liebe, wenn die Partnerin durch Gaslighting oder Silent Treatment oder Liebesentzug bestraft wird. Es ist keine Liebe. So, und wenn du das für dich noch als Liebe definierst, darfst du dich selbst einmal reflektieren. Woher kommt die Überzeugung, dass Liebe so schmerzhaft sein muss? Hast du es schon in deiner Kindheit erlebt, in deiner Jugend, in Ex-Beziehungen, dass das deine Form von Liebe bedeutet, ähm, so in dieser Form auch behandelt zu werden? Ja, oftmals sind es einfach keine ja, wie sage ich mal, es sind einfach falsche Überzeugungen, die wir selbst über die Liebe haben. Und aus diesem Aspekt heraus dulden wir dann auch exakt dieses Verhalten. Wir kennen es ja einfach nicht anders. ja Das muss Liebe sein. Liebe muss schmerzen. Liebe muss wehtun. Liebe muss mit heiß and los versehen sein. Dann erst ist es Liebe. Nee, Liebe ist ganz ruhig. Liebe ist unspektakulär. Liebe ist einfach die reinste Form von, Zuwendung, Zuneigung, Empathie ähm, gegenüber anderen Menschen und eben auch Tieren und alles, was dich so umgibt. Können Narzissten überhaupt die reine Form der Liebe annehmen? Naja, das, also es ist so, dass Narzissten ja oft sehr misstrauisch gegenüber den Motiven auch anderer Menschen sind. So Insbesondere wenn es um Liebe geht, sind Narzissten super skeptisch. Dadurch, dass Narzissten sehr manipulativ und kontrollierend innerhalb ihrer Beziehung vorgehen, unterstellen sie anderen Menschen ebenfalls solch ein Verhalten. Und das nennt man Projektion. Also alles das, was dir der Narzisst vorwirft, ja, du kannst davon ausgehen, dass der Narzisst das selbst in sich trägt. Also, wenn der Narzisst dir zum Beispiel vorwirft, also du liebst mich gar nicht genug, du kümmerst dich gar nicht genug um mich. Du kannst davon ausgehen, dass der Narzisst das eben so in dieser Form in sich trägt und es auf dich projizieren will. Das heißt, du investierst wahrscheinlich schon ohne Ende, du opferst dich quasi auf, denkst dir nur, hä, ich bin doch jetzt schon 24-7 nur für ihn da und er sagt mir, ich bin hier überhaupt nicht an ihn interessiert, ich liebe den nicht. Wie kommt er denn auf so einen Bullshit? Ja, du kannst davon ausgehen, dass er das selbst in sich trägt und er dieses für sich aber nicht annehmen möchte und es auf dich projiziert. Nach außen hin geben sich Narzissten in der Regel selbstsicher. Ich meine, bei den verdeckten Narzissten ist das nochmal so ein bisschen was anderes, aber in der Regel wirst du es so erleben, dass Narzissten sich sehr selbstsicher geben. Im Kern jedoch, da kann eine total fragile Selbstachtung vorhanden sein und somit haben Narzissten dann auch einfach Schwierigkeiten, Liebe anzunehmen weil sie in der Tiefe auch spüren, dass sie der Liebe überhaupt nicht würdig sind. Sie fühlen sich auch in dem Moment nicht gut genug, das würden sie dir aber niemals sagen. Sie spüren nur dieses Unwohlsein in sich und vertrauen auch deinen Motiven nicht, dass du wirklich nur das Beste für sie möchtest. Ja, Das, das ist für Narzissten einfach nicht möglich, dieses Bild von, ähm, du möchtest wirklich nur das Beste für mich. Das können sie so in dieser Form nicht wahrnehmen. Dadurch, dass sie selbst so manipulativ vorgehen, sind sie im tiefsten Kern davon überzeugt, dass andere Menschen eben auch so vorgehen. Das ist ihr Weltbild. So, und ähm, da hast du einfach verloren. Und solltest du auf die Idee kommen, den Narzissten jetzt in irgendeiner Form zu heilen, bitte sei dir darüber bewusst, dass der Narzisst überhaupt nicht geheilt werden will. Nicht von dir, nicht von irgendeinem so Therapeuten, von niemanden. Er leidet ja noch nicht mal unter seiner Persönlichkeitsstörung. Er leidet nicht unter seinen Mustern. Ja, Diejenige, die darunter leidet, das bist du. Und aus dieser Motivation heraus möchtest du dann den Narzissten heilen, damit es dir besser geht. Und das ist nicht dein Job. Ja, Das wäre der Job des Narzissten selbst, sich da Unterstützung zu suchen, wenn der innere Druck so groß erscheint, dass er Hilfe in Anspruch nehmen muss, damit eben seine Muster auch aufgelöst werden, ja, seine Muster aufgelöst werden. Aber das will er ja einfach gar nicht. So, er wird weiterhin so vorgehen, er wird dir das Schlechteste unterstellen, weil er selbst das Schlechteste lebt. Und ähm, ja, wie lange willst du denn da noch irgendwie äh, drum kämpfen, dass eure Beziehung funktioniert? Also so wichtig darf niemals in irgendeiner Form ein Mensch sein, dass du dich komplett aufopferst. Und Narzissten glauben auch, dass Liebe in irgendeiner Form Abhängigkeit bedeutet. Und das liegt ihnen ja völlig fern, sich in irgendeiner Form abhängig von anderen Menschen zu machen. Ich habe es mal erlebt bei einem Narzissten. Wir haben so einen ganz tollen Moment miteinander erlebt. Und ich weiß noch, zum Abschied habe ich ihn immer wieder geküsst, weil ich mich irgendwie nicht lösen konnte. Und er hat sich dann daran irgendwann auch ergötzt, hat sich lustig gemacht und hat mich dann wieder ganz weit auf Distanz gehalten. Ich habe dann erstmal lange Zeit wieder nichts von ihm gehört. Also das sind ja auch so typische Vorgehensweisen. In dem Moment, wo es super schön ist zwischen euch, sehr vertraut ist, wo einfach super schöne Harmonie herrscht. In dem Moment wird der Narzisst wieder irgendwie einen Streit von Zaun brechen. Er wird wieder dafür sorgen, dass du verunsichert bist. Er wird dich auf Abstand halten, nur um gar nicht diese tiefe Verbindung zwischen euch halten zu können. Ja, ein Narzisst will das einfach nicht. Für den Narzissten steht einfach nur im Vordergrund, seine eigenen Ziele, Wünsche, Träume zu erfüllen und ich sage immer so, ja, sie gehen einfach mit Ellbogen vor. Ja, sie räumen alles an die Seite, was dort nicht hineinpasst. Und wenn du dann auch seine Zwecke nicht mehr erfüllst, dann wird er ein Discard durchführen und er wird dann gleich zu der nächsten gehen, die dann erstmal für ein paar Monate wieder seine Zwecke erfüllt. Also Narzissten definieren Liebe auf eine völlig, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, das ist wirklich so suspekt, das kriege ich kaum in meinen Kopf rein, wie Narzissten von Liebe sprechen können, wenn sie dich einfach so abscheulich behandeln. So und dieses ganze Love-Bombing-Gedöns, was du am Anfang erlebt hast, dass er dich bewundert hat, idealisiert hat. You are the only one, du bist die schönste und beste, du bist die klügste und was er dir da alles um ja, reingeschmiert hat an, an Komplimenten, das diente einem einzigen Zweck dass du emotional abhängig wirst, dass du dich auf diese Bindung einlässt, dass du dich aufopfern wirst für ihn, weil du wirst ja immer wieder danach streben, auch exakt diese Phase in eurer Beziehung zu erreichen. Wirst du niemals mehr erreichen. Die Lovebombing-Phase, das war wirklich so eine Fake-Phase. Ja, das ist einfach nur Fake. Der Narzisst weiß, er hat so super feine Antennen und er weiß ganz genau, was du dir in dem Moment er erhoffst und er wird genau dort ansetzen. Er wird dir alles das sagen, was du dir innerlich vorstellst und wünschst. Und dann denkst du, ja, das ist das perfekte Match. Wow, ich habe sowas noch nie erlebt. Und ja, ich sag mal so nach sechs bis acht Wochen wird oftmals dieses ganze Konstrukt, dieser Fake-Maske, das wird alles zusammenfallen. So, und dann befindest du dich schon komplett im toxischen Kreislauf. Und dann geht die Abwertungsphase los und, und, und. du kennst das ganze Prozedere. Ich meine, du würdest ja nicht diese Podcast-Folge hören, wenn du da in einer absolut gesunden Beziehung wärst, wenn es dir gut geht, wenn du emotional stabil bist, wenn du für dich ganz klar mh, definieren kannst, wie du dir auch Liebe vorstellst. Ja, Also du würdest dir nicht diese Podcast-Folge anhören. Und wenn du jetzt eine toxische Beziehung für dich erlebt hast und wenn du für dich auch den Narzissen so erlebt hast, wie ich ihn dir hier quasi beschrieben habe, wie gehst du denn dann mit deiner Enttäuschung um? Ich meine, das, ist, das tut ja unfassbar weh, zu erkennen, wow, der Narzisst hat mich niemals wirklich so geliebt, wie er es mir vorgegaukelt hat auf seiner Herzgitarre. Ich finde Narzissten, ja, es ist meine persönliche Meinung, weil ich so viele Narzissten erlebt habe. Sie trellern da etwas auf ihrer Herzgitarre vor, das ist manchmal schon, es ist so weit ab von der Realität. Ja, ich bin früher auch drauf reingefallen. Ich habe mir auch auf seiner Herzgitarre da irgend so ein Lied vorträllern lassen und ich bin auch drauf reingefallen. Heute, wie sage ich mal, heute imponiert mir das nicht mehr, wenn ein Mann mir sagt, wie toll er mich findet und ach, ich weiß nicht, diese ganzen Komplimente, die Idealisierungsphase und, und, und. Ähm, ich... Erlebe das heute für mich ganz anders. Ich nehme das auch ganz anders wahr. In dem Moment, wo ein Mann anfängt, mich zu idealisieren, verliert er schon ganz viele Sympathiepunkte bei mir. Denn ich spüre in dem Moment, dass er nicht mehr wirklich in seinen Selbstwert steht und dass er mich in irgendeiner Form binden möchte. Das war mir damals nicht klar. Ich habe damals auch gedacht, Boah, dieser Mann, der muss mich wirklich lieben. Und so, dass, ich sag mal, das schon alles inszeniert war, um mich dann emotional abhängig zu machen, um mich tatsächlich in diese Beziehung auch reinzuziehen und zu binden, das war mir einfach alles nicht klar. Ja, ich habe für mich nochmal ganz neu Liebe definiert, wie ich sie mir wünsche, wie ich mir auch meine zukünftige Partnerschaft wünsche, wie ich mir das optimale Miteinander wünsche. Und wenn es zu sehr abweicht, dann lasse ich mich trau nicht drauf ein. Also bevor ich mich nochmal auf eine Bindung einlasse, die wieder so desolat und destruktiv ist, bleibe ich lieber allein. Ich sag's wirklich so, wie es ist. Ja? Das Schöne ist nur einfach dadurch, dass ich so viel in mir transformiert habe, dadurch, dass ich auch eine ganz neue Form von Liebe für mich erlebe, erlebe ich auch um mich herum ganz andere Männer es ja, sind Männer, die sind wirklich empathisch. Das sind Männer, die, wie sage ich mal, das Zepter in die Hand nehmen. Das sind Männer, die die Initiative ergreifen, die beständig da sind und nicht so luftpumpenmäßig da unterwegs sind. Ja, Also das erlebe ich so in dieser Form nicht mehr. Und wenn ich es erlebe, dann bin ich da ruckzuck weg. Ich habe da keine Lust mehr zu. Ich habe keine Lust mehr auf toxische Beziehungen. Ich habe keine Lust mehr auf emotional unreife Männer. ja, Und das spürst du einfach irgendwann. Also du spürst den Unterschied zwischen einem emotional reifen Mann und emotional unreife Männer. Du spürst irgendwann ganz deutlich den Unterschied. Und natürlich ist es auch ein langer Weg dorthin, weil das bedeutet auch, dass du deine eigenen Überzeugungen nochmal für dich neu definierst in Bezug auf die Liebe und auch in Bezug auf Beziehungen. Und vor allem, dass du auch dieses Bild von, ich werde schlecht behandelt und trotzdem muss es Liebe sein, dass du das auch loslässt. Ich selbst bin davon überzeugt, dass ein Narzisst nicht in der Tiefe lieben kann, dass ein Narzisst nicht diese romantischen, tiefen Liebesgefühle ähm, für sich erleben kann, wie es eben die empathischen Menschen tun. Und ich meine jetzt nicht, dass der eine besser ist als der andere, sondern ich bin einfach davon überzeugt, mit einem klaren Blick darauf, wie toxische Beziehungen einfach verlaufen. Ich bin davon überzeugt, ein Narzisst, so in dieser Form, unbehandelt, wird nicht so in der Tiefe lieben können. Ihm fehlt einfach die Fähigkeit der Empathie. Und die Empathie ist nun mal mit eins der wichtigsten Faktoren, um gesunde Beziehungen möglich zu machen, um gesunde Liebe überhaupt erst entstehen zu lassen. Wie soll das funktionieren, wenn da gar keine Liebe, äh, keine Empathie vorhanden ist? Das, ich kenne das einfach so nicht, dass das funktioniert. Ich hoffe, du konntest dir etwas aus der heutigen Podcast-Folge mitnehmen und... Ähm, Reflektiere gerne einmal deine Beziehung, ähm, höre einem Narzissten genau zu, kann ich dir auch einfach nur mitgeben und spür du in dich hinein, was es bei dir tatsächlich auslöst, wenn ein Narzisst dir sagt, ich liebe dich. Fühlst du das wirklich? Kannst du das wirklich in der Tiefe deutlich wahrnehmen? Fühlst du dich in dem Moment sicher und geborgen oder ist es einfach wie so eine Kopfschmerztablette? Ja, er sagt mir zwar, er liebt mich, ähm, aber seine Taten sprechen irgendwie ganz andere Worte. Wenn du jetzt solch eine Erfahrung gemacht hast, such dir gerne professionelle Unterstützung, um das auch für dich aufzuarbeiten. Es ist oftmals so schwierig und auch so ein Spießrutenlauf, da alleine durchzugehen. Ja, du kannst auch bei mir das kostenlose Erstgespräch buchen von 30 Minuten. Da kannst du mir von dir erzählen und da kann ich dir auch angemessen weiterhelfen. Ja. Sprich mit anderen Betroffenen darüber, sprich mit Freunden darüber, denen, denen du auch wirklich vertraust, mit Familienangehörigen und du musst da nicht alleine durch, ja, vertraue dir und deinem Gefühl, das ist ganz wichtig, vertraue deiner Intuition und wenn deine Intuition dir sagt, hier stimmt etwas nicht, vertrau drauf, dann stimmt da auch etwas nicht, ja? mit der Enttäuschung umzugehen bedeutet eben auch, ich fühle ganz bewusst meine schmerzhaften Gefühle, ich gehe nicht in die Verdrängung, ich setze deutlich Grenzen, ich gehe nicht mehr zu dem Missbraucher zurück, egal wie viel Schmerzen es jetzt auch für mich beinhaltet. Ich wende mich ab von den Menschen, die mich behandeln, wie der letzte Abschaum. Und damit setzt du ein ganz klares Statement, ein klares Statement zu dir, ein Ja zu dir und ein Nein zu Menschen, die dich nicht würdig behandeln. Okay? Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, ich wünsche dir eine kraftvolle Woche und wenn du magst, hören wir uns nächste Woche in der neuen Podcast-Folge. Ach ja, und für weitere Inspiration folg mir gerne auf Instagram unter at Martina Dort erhältst du jeden Tag wertvolle Inspiration. Schau gerne meine Story, da teile ich mit dir Affirmationen, Kraftmomente, Veränderungen mit dir selbst. Ja, du erlebst so viel Wachstum innerhalb meiner Story, jeden Tag. Und ähm, ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen. So, jetzt end over. Eine ganz tolle Zeit und ähm, danke, dass es dich gibt. Deine Martina